0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 428. Eu sou Rodrigo Bibo e a boa teologia se faz com audição, ouvindo a Deus e também os irmãos. Rimou, não? <risos> Foi ruim, né, gente? Mas, ó, eu prometo que esse papo que eu estou tendo com o pastor e podcaster Cacau Marx vai compensar essa entrada ruim. Gente, que papo fantástico que eu tive com o Cacau sobre teologia e comunhão. Sério, ouve aí porque eu tenho certeza que é aquele podcast que vai aquecer o coração. Então, se prepare porque vai começar mais um BTcast. Mas antes, dá aquela moral, ouve aí os recados paroquiais. Os recados Paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, se você quer estudar teologia, presta atenção na FABAPAR, que é uma faculdade batista reconhecida pelo MEC. Tem algumas opções muito legais pra você estudar teologia. A primeira que eu quero destacar aqui é o quê? É o bacharelado em teologia da FABAPAR. Ele tem tanto na versão presencial, você morando lá em Curitiba, você tá lá estudando todo dia e tal, aquela coisa, né, você realmente se dedicar ao ministério, ao ponto de fazer esse deslocamento, é aquela mudança de vida daquela escolha muito da hora. Mas, Bibo, não posso fazer isso, mas queria fazer um bacharelado em teologia reconhecido pelo MEC. Então, você pode fazer também online. Tem a versão 100% online. E, galera, é o seguinte, a FABAPAR tem ótimos professores. Eles têm professores, inclusive, renomados internacionalmente. Galera especializada na área. Reconhecida como especialista na área. Então, assim, vale muito a pena você fazer o seu bacharelado em teologia na FABAPAR. Versão presencial e na versão online. Online, tá tem essas duas modalidades aí presencial e EAD Além disso o bacharelado em teologia da Favapar ele conta com olha só presta atenção, com o programa de desenvolvimento do vocacionado que tem como objetivo o cuidado e desenvolvimento do seminarista e também conta com material didático exclusivo elaborado pelos docentes lá da casa tem uma biblioteca com mais de 35 mil volumes à disposição dos alunos Então olha só gente vale muito a pena se você tá se você quer estudar teologia um bacharelado, emergir mesmo, sabe? É, sabe? Navegar nas águas profundas da teologia. Numa instituição reconhecida pelo MEC, vai estudar na FABAPAR. E olha só, foi o primeiro bacharelado em teologia EAD do Brasil, reconhecido pelo MEC. E tem mais de 10 anos de experiência no ensino à distância. Então, gente, bacharelado EAD reconhecido pelo MEC é com a FABAPAR. Olha só, Bibo, não tenho como encarar aí 4 anos de bacharelado e tal. Vai fazer uma pós-graduação Doação, então, quer se especializar em uma das melhores e mais tradicionais faculdades de teologia do país. Gente, eu acabei de ler isso aqui agora. Ficou bem assim, né? É que eu adapto um pouco o texto aqui. Eu falo um pouco da minha cabeça, porque realmente eu gosto da Par, Mas às vezes eu pego aqui olhando e fica essa coisa assim, tipo... Você quer estudar uma das melhores... Galera, falando sério É que eu já falei isso antes, né? Não preciso repetir aqui agora Pra falar da pós-graduação Gente, vamos lá Falando sério Cursos de pós-graduação Lato Senso da Faba Par, Tá? Todos são reconhecidos pelo MEC E olha só 100% online E ainda conta com uma tutoria De altíssimo nível e qualidade Você vai fazer uma pós-graduação Lato Senso Reconhecida pelo MEC 100% online Olha só Tem algumas opções aqui pra vocês Da pós-graduação da Faba Par. Capelania e aconselhamento Gestão de conflitos Pô, isso aqui tá precisando, hein? Teologia do Novo Testamento aplicada, teologia sistemática contextualizada e tem outras opções também de pós-graduação da FABAPAR. E ela tem como objetivo ofertar o um ensino de qualidade mais prático na vida do aluno. Você já percebeu ali, né? Capelania, aconselhamento, gestão de conflitos, teologia do Novo Testamento aplicada, teologia sistemática contextualizada. Então tem muita coisa boa. Gente, os links, tanto do bacharelado quanto da pós-graduação, estão aqui na descrição deste podcast, beleza? E ainda você pode estudar no mestrado profissional em teologia da FABAPAR. Inclusive, eu fiz o meu mestrado na FABAPAR, por isso que faço também o jabá da FABAPAR, da Faculdade Batista do Paraná. Por quê? Porque eu estudei lá, fiz o meu mestrado lá. É um mestrado profissional em teologia, reconhecido pelo MEC. E olha só, conta com um time de professores, galera, muito capacitado. Lembra que eu falei dos professores capacitados, gabaritados, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente nas suas áreas? Então, eles também dão aula no mestrado profissional em teologia da FABAPAR. Você vai ter um mestrado com uma ênfase na teologia prática e vai poder escolher uma das três linhas de pesquisa que formam o curso de acordo com a sua vocação. Quais são essas linhas de pesquisa? Elas são voltadas para o ensino bíblico, para a área pastoral e a formação de educadores cristãos. Tá, gente? É muito legal. É um curso em que você vai aprofundar seus conhecimentos teológicos e irá desenvolver uma pesquisa prática para aplicar onde você está inserido. Percebam que Seja no mestrado, na pós-graduação, no bacharelado, a FABAPAR tem como objetivo uma teologia prática que sirva à comunidade. E galera, para esses cursos, entre outros que você vai encontrar lá no, no, no site da FABAPAR, dá uma navegada lá, talvez você ache alguma coisa que você esteja procurando. Para esses cursos, use o cupom BIBOTALK, tá? Use o cupom BIBOTALK que você vai ter aí uma condição especial para a comunidade BIBOTALK. Fabapar oferece o melhor curso de teologia reconhecido pelo MEC. Pós-graduação, mestrado ou bacharelado. Vai lá, usa o cupom Bibotal, que você vai ter uma condição especial. E aí sim, bora agora ouvir esse podcast, que ele tá bom demais. Parece que na história da igreja a gente vê a teologia... Mais separando do que unindo Pode par... A gente tem essa sensação Será que é isso mesmo? Se eu pego, por exemplo, a ceia do Senhor Cara, a reforma protestante, ela poderia engrenar melhor, poderia até ser mais forte se Lutero e Zwinglio sentasse lá e, e no, na dieta de é, Marbur, não lembro agora. Enfim, num encontro que eles tiveram, acho que foi em Marbur, se eles sentassem, ok, pensamos pensamos da mesma forma acerca da ceia do Senhor, né? Calvino tentou, Menosimus tentou, mas não adianta, não deu para unir Lutero e Zwinglio na compreensão da ceia. Então parece que que a teologia, Cacau, ela mais ajuda, ela mais
1: atrapalha do que ajuda. E
0: aí, como é que a gente começa a desenrolar esse tema de teologia e comunhão, já que parece que a teologia é uma inimiga da comunhão?
1: Eu acho que a gente se acostumou em tratar a teologia como o campo em que a briga é aceitável, sabe? Uhum, uhum. Os debates teológicos como sendo motivos justos para brigar, né? Isso tem um lado verdadeiro, vamos dizer assim, né? A, a, a Bíblia não nos fala de uma... de uma comunhão a qualquer custo, tá? A qualquer preço. Então, quando a gente... Ver a, a desunião que vem do pecado lá em Gênesis né, e separa a, a humanidade e, e leva a formas de convência que vão ser até violentas, como Cain e Abel. Né? A gente vê depois um esforço de unificação, um esforço de unidade, que é um esforço humano que é feito na torre de Babel. Né? A torre de Babel, ela parte, todos falam a mesma língua e um esforço humano de que eles não se separem, que eles continuem juntos e tal. E essa unidade, Deus separa, né? Deus separou. E justamente porque ela não está fundamentada em Deus, ela está fundamentada na, na própria humanidade caída. A gente tem uma, uma situação no Éden da unidade perfeita, né? É essa janelinha que a gente tem para uma comunhão plena Nessa, nessa terra, né? entre seres humanos A gente vê em Jesus Cristo a glória do Deus Pai A gente vê como a gente deve ter comunhão nele Mas a gente não tem um outro ser humano não pecador ao lado de Jesus Para a gente ver essa relação A janelinha que a gente tem é, é o Éden né? E ali você tem uma, um reconhecimento pleno da identidade ou melhor, da imagem de Deus que está nos dois. Uma imagem de Deus que só é possível nessa relação ela não é possível em termos plenos na, no indivíduo. É, é, ela existe também no indivíduo, mas ela não se manifesta plenamente no indivíduo. Então é só na relação que a gente tem a imagem de Deus de uma maneira mais é, clara, uma vez que a gente tem o Deus que é triuno. Então há uma correspondência homem-mulher e no Éden que espelha a correspondência trinitária. Então correspondem-se homens e Deus, em, em, nessa semelhança de relações. As virtudes demonstradas na relação trinitária, como o amor, a honra ao outro, né, a submissão, a alegria, essas coisas todas que estão na trindade, estão apenas em relação também nas seres humanos. A gente não pode ter amor sem ter um outro, né? Então tem isso, né? Então a relação entre Deus e os homens se manifesta é, de maneira mais clara nessa relação homem e mulher, ou nessa relação entre dois seres humanos. Ali tem um fundamento teológico também, porque há uma palavra que Deus dá na qual eles confiam. É justamente quando se suspeita da palavra divina que você tem uma quebra de comunhão, né? E aí vem o pecado. Então é um exercício teológico falho que acontece ali no, no, na sombra da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é muito interessante é, é que esse conhecimento teológico falho ele não parte daquilo que Deus falou. Algumas pessoas tentam encontrar na fala da mulher pra serpente alguma falha na, na, naquilo que Deus disse, né? Então vão dizer assim, olha só, Eva não repetiu igualzinho o que Deus falou, tá faltando alguma coisa ali, né? Ou vão dizer até que a culpa foi de Adão, Adão ouviu isso de Deus e transmitiu errado, né? Não transmitiu completo. Eu acho muito problemático todo esse tipo de interpretação, porque faz com que o pecado anteceda o próprio pecado, né? Olha. Então o pecado não foi comer do fruto, o pecado foi Adão ensinar errado. Uhum. O pecado não foi Eva comer do fruto, né? O pecado foi qualquer outra coisa, né? Uhum. Não, o pecado é comer do fruto, não importa, entendeu? Entendi. Mas tem um problema teológico ali, que não tá exatamente em não entender o que Deus falou ou duvidar do que Deus falou. Está antes de duvidar quem Deus é. Porque o que a serpente coloca, não é assim, ah, Deus não disse isso, ou Deus não fala, não existe Deus, alguma coisa do tipo. O que ela coloca é que o que Deus disse, ele disse porque ele é invejoso, não porque ele ama. Então, o fundamento da revelação é minado. A revelação de Deus vem porque Deus nos ama. Você não podia não se revelar, ué, né? Ele podia ficar quieto. Uhum. <risos> Mas ela diz, não, quem disse que esse Deus ama? Ele tá dizendo isso porque ele não ama, né? É a partir desse rompimento do relacionamento com Deus que vem o nosso relacionamento um com o outro. Ou o rompimento do nosso relacionamento um com o outro. Quando a gente vai lá pra Babel, eu vou pular a parte de Adão e Eva, ou, é, é, de... de... De Canhabel, de Lameque, de Noé, vamos lá para <risos> <risos> a Torre de Babel. Você tem um esforço de unificação de novo, uhum. mas em outra base. E esse esforço Deus desfaz e separa. Ele separa para que os seres humanos não sejam movidos por um tipo de coração que vai levar a, uma, a um um mal pior ainda, né? Eles separem povos, povos que nunca vão ter esse, esse poder absoluto que Babel queria ter. Cada vez que um povo tenta é, ter o poder absoluto sobre a Terra, vem um outro povo e o, e o vence, né? Os impérios vão sucedendo, porque você nunca tem um império eterno. Se tivesse só um, teoricamente você poderia ter esse império eterno, mas Deus separa, porque assim você não consegue desses projetos absolutistas humanos que fiquem para sempre. Então isso nos ensina que não é toda unidade que é uma unidade abençoada por Deus. Daí a gente tira, muitas vezes, não exatamente dessa interpretação de Babel, mas dessa, desse entendimento que é bem comum, não adianta nada a gente estar tá unido em cima de uma mentira, e isso é, é, é verdade mesmo, né não adianta, é desse entendimento que a gente tira, às vezes, o exagero de dizer, não, nesse debate teológico eu posso ser carnal, eu posso destruir o meu irmão, eu posso despedaçá-lo, né? eu posso perseguir, eu posso buscar o seu silenciamento, e isso é muito problemático, e não é problemático porque, vamos dizer sim, porque Deus quer que a gente tenha tolerância com o erro. Não é isso. É problemático porque ele parte sempre de uma ideia de um teólogo, né pegando aí toda, toda pessoa como um teólogo, ela parte sempre de uma ideia de um teólogo que ele está reproduzindo totalmente a fala de Deus. Né? Ele está falando exatamente o que Deus fala. Basicamente, o que eu estou falando é Deus falando. É. Uhum, e uhum. a Bíblia vai mostrando para gente que há uma intenção divina em fazer teologia de maneira participativa e diversa. Uhum, uma diversidade legítima. Uma diversidade legítima. Excelente, excelente. Não só legítima, como proveitosa e como uma diversidade que revela a Deus. E eu tô falando de diversidade dos teólogos e diversidade das teologias. Por quê? A gente vê isso... Em alguns momentos da, da, da escritura. Por exemplo, lá em Números tem a história das filhas de Zelofeade. Lembra essa história, né? Rapaz. Tem um cara chamado Zelofeade. Acho que Números eu pulei, velho. Números e Levíticos eu pulei. O número, pulei o número acho que é 27, <risos> o capítulo. Mas olha só, Zelofeade era um homem que tinha fi, cinco filhas e ele morreu. A lei dizia que quando um homem morria, a sua terra... E o seu nome eram transmitidos pelo filho, pelos filhos homens, né? Então eles herdavam a terra e eles iam continuar passando o nome do pai para os descendentes, uhum. né? Isso é semelhante ao que acontecia, o que continua acontecendo de certa forma nos nossos dias, né? O nome da família costuma passar via pai, né? Ultimamente isso tem sido mudado no Brasil em termos de legislação e em outros lugares, não sei como é que é ou como era. Mas era assim, um homem morria, o, o filho herdava a terra os filhos herdavam a terra, aquela terra ia ficar dentro do clã, dentro da família e ia ficar ali para para passar as outras gerações. Esse cara ia casar com alguém de outra família e tal, mas essa mulher ia carregar o nome do pai dele. O pai dela que tivesse filho, homem, para carregar o nome dele. Mas Elofiade morreu e deixou cinco filhas mulheres. E elas vão a Moisés e elas dizem o seguinte, olha, o nosso pai morreu, ele não morreu por causa da revolta de Coréia, da rebelião, ele morreu pelos seus próprios pecados, ela fala, né? Então ele morreu, né, porque somos pecadores e morremos. Ele deixou só cinco filhas... E acontece que a terra dele... Não vai passar pra gente... Vai ficar um irmão dele... E vai ser dissolvida em outros clãs... E esse clã e essa tribo... Até possivelmente... Vai perder essa terra... E o nome dele vai sumir... Sendo que ele não tem... É, nenhuma maneira de fazer isso... Continuar... E aí Moisés... Vai consultar Deus... Elas estavam questionando... Um, um, um artigo da lei do Senhor... A lei... Olha só cara... Uhum. A lei que Deus falou... Para Moisés... Entendeu? Moisés é o teólogo mais imediato desde Adão. Uhum, uhum. <risos> e elas vão até Moisés. É, recebia direto da fonte. É, e elas vão até Moisés e falar: ô, oh, mas peraí isso aqui. Moisés vai consultar Deus e Deus fala, elas estão certas. E aí diz o seguinte, quando então acontecer isso, as mulheres vão ir da terra o nome, elas vão se casar com o que elas quiserem, mas o nome do pai delas é que vai pro filho delas. Assim, o nome do pai continuará e a terra continuará dentro do clã e da família, olha. né? Depois eles vão resolver isso, os homens vão reclamar isso, que elas podiam casar com alguém de outro clã e até ir embora. E aí eles fazem, não, ela tem que casar com alguém daqui, então. Alguma coisa assim. Mas aí, olha que interessante. Elas, essa teologia, foi uma teologia sobre a palavra de Deus, a lei era a palavra de Deus, né? Era sobre a revelação de Deus. Essa teologia foi questionada por mulheres uhum. diante do teólogo imediato, o cara que ouviu de Deus, e ela nunca teria sido questionada e essa parte nem estaria na Bíblia se não fossem essas mulheres falando isso, entendeu? Então parece que é um campo dentro da, da escritura e isso se repete depois uhum. em que Deus não escolhe aqueles profetas iluminados para serem a autoridade absoluta na transmissão da lei e, e, e da interpretação da lei e o resto tudo que se cale. Não, ele conta com a diversidade, ele conta com o outro participando. A gente vai lá pro Novo Testamento e a gente vê isso acontecendo algumas vezes. A gente vê, por exemplo, a, a, o Concílio de Jerusalém, né? Atos 15. Depois do podcast do Lucas Gester, a gente fala o Concílio de Jerusalém, entre aspas, né? Isso, mas, o Conselho. <risos> mas ah, é o Conselho sim, que os bisos estavam tudo reunidos. <risos> mas aí... Você pega lá essa, essa reunião em Jerusalém e o entendimento lá evolui por causa do encontro dos discípulos com os gentios convertidos. Como é que isso aconteceu? Ok, em primeiro lugar você tem Pedro encontrando com Cornélio. Beleza, primeira etapa. Isso. Mas ao que tudo indica, parou por ali. Quando é que esse negócio vai criar um problema? A perseguição em Jerusalém, os cristãos fogem, eles vão para é, Chipre, é, Sirene e Antioquia. Cristãos de Chipre vão para Antioquia, uhum. chegam em Antioquia, começam a pregar para os gentios, os gentios entram na igreja e ao entrarem na igreja, cria-se um problema. A gente vai circuncidar esses caras ou não vai? Um problema, ao que tudo indica, para o povo de Jerusalém, porque em Antioquia eles estavam pregando lá. Vai lá então Paulo e, e Barnabé vão lá ver o que tá acontecendo, Pedro vai depois para tentar entender, e, e de lá que depois vai sair uma comitiva para ir até Jerusalém, em Jerusalém eles vão discutir esse assunto. Uma coisa interessantíssima é que Lucas, no capítulo em que ele está falando que em Antioquia entraram entrou o, 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 entraram os gentios na igreja, é o mesmo capítulo em que ele fala, em Antioquia pela primeira vez eles foram chamados cristãos. Uhum. Por que que eles foram chamados cristãos em Antioquia e não em Jerusalém? Ele tá falando ali de uma nomenclatura, algo que tudo indica, uma nomenclatura, uma nomenclatura de fora dos que não são cristãos, chamando os cristãos de cristãos. Por que que ele, em Antioquia eles são chamados de cristãos? Porque até então, quem não era judeu, olhava para os cristãos e chamava de judeu. Uhum. Porque os cristãos eram todos judeus. O cara não sabia diferenciar um fariseu de um saduceu. ele então, também não sabia diferenciar um saduceu de um cristão. Era tudo para ele judeu. Tanto que quando o pessoal foi expulso de Roma lá, os judeus foram expulsos de Roma, foi cristão, judeu, foi todo mundo expulso. Lembra lá? Uhum. Na época de Jaco e Priscila, eles vão embora. Porque eles, esses caras não sabiam diferenciar. Em Antioquia eles não podiam mais dizer que, o cara, que eles eram judeus, porque o vizinho dele, que comia bacon no café da manhã, então não era judeu, tava entrando na igreja. Olha... Peraí, esses caras não são judeus, a gente tem que dar um outro nome para eles. Foi justamente nessa alteridade, nessa diversidade, que pro mundo passou-se entender que esses são os que seguem Cristo, e não mais uma corrente do judaísmo. Então, a gente pensa que vale a pena quebrar e e tretar pela comunhão, sacrificar a comunhão pela verdade, quando a diversidade faz parte da comunhão e da própria teologia. Sem essa diversidade, nós estaríamos enfraquecidos, lá no caso das filhas de Edofeade, no caso dos cristãos no Concílio de Jerusalém, ou Antioquia mesmo, né? Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala assim, eu quero estar com vocês para compartilhar algum dom de vocês. Quer diz... Algum dom com vocês, capítulo 1 de Romanos. Compartilhar algum dom com vocês. Quer dizer, para que sejamos mutuamente consolados, né? Eu vou compartilhar um dom com vocês, vocês vão compartilhar um dom comigo. Paulo, judeu, uhum. apóstolo do Senhor Jesus Cristo, hebreu de hebreu quanto à lei fariseu, né? Tudo isso, conhecedor da lei, o cara que entrava em sinagoga e botava os caras de joelho. Uhum. Ele fala pros romanos que nem igreja era um direito, os caras que estavam brigando lá entre gentil e judeu e não sabia o que fazer. Ele chega pra esses caras e fala, eu vou chegar até vocês, eu vou compartilhar o dom com vocês, mas vocês também vão compartilhar alguma coisa comigo. Uma parte desse capítulo a gente sabe que é dinheiro, né? Paulo queria também o sustento deles para a obra missionária dele, que ele ia para Espanha. Uhum. Mas compartilhar o dom do consolo não era só isso, era a palavra também. Era esse tipo de encontro entre eles. Então, um esforço de comunhão, um esforço de conviver com a divergência, um esforço de ouvir o outro, é um padrão bíblico de construção teológica. A gente não uhum. vai criar um monte de pensamentos iguais o tempo todo. Então isso já nos faz ler de uma maneira diferente quando a Bíblia fala assim, pensem da mesma forma. Uhum. De que pensamento da mesma forma ele tá falando então? Se é, existe essa divergência, essa comunicação. Quer dizer, o fato da gente estar tá em denominações diferentes, que pensam diferentes, é, é carnalidade, pura e simples, o pense da mesma forma tá sempre atrelado a uma postura de unidade. Uhum. E não necessariamente a recebam um jeito de pensar e, e fiquem quietos. Não
0: é uma caixinha, né? Não é uma forma atação né todo mundo pensando igual né não é tipo assim a nota break and the wall é. <risos> né não é não é isso esse clipe é maravilhoso do
1: King Floyd mas olha só isso aí né essas divergências vão continuar cara os caras vão lá para o Conselho de Jerusalém. um lado ganhou e um lado perdeu <risos> entendeu isso aconteceu. Pedro vai lá estar com os, com os cristãos de Antioquia e ele tem a orelha puxada por Paulo.
0: Pai, Gálatas capítulo 2, se não me falha a memória. É, é exatamente, Gálatas 2, Gálatas 2. Ele
1: vai ter a orelha puxada por Paulo. E por que, que ele vai ter a orelha puxada por Paulo? Paulo tá mandando ele pensar igual a ele? Não, porque Pedro estava desprezando a alteridade, estava desprezando os gentios por serem gentios. E na verdade estava com os gentios antes, né? Estava antes, exatamente. É,
0: comendo bacon com a galera. Os... Gente, usando a analogia do bacon aqui, tá? e comendo bacon com a galera e aí tipo, de repente... Estrogonofe, estrogonofe e tal,
1: mas frango não podia? Ou por causa do... Não, é que cê, cê, estrogonofe de não, carne de carne. Ah,
0: claro, claro. Você claro. não
1: pode fazer o, o, o boi no leite do
0: Isso, isso, é, vaca. que até o melhorando sempre fala que não pode cheeseburger, né não pode, não pode é. cozer a, a, o filho no leite, não sei o que, da mãe lá. Aí, então assim, Pedro tava lá comendo mó, mó hamburgada lá com a turma, com bacon e tal. E de repente chega, né, os da parte de Tiago e o Pedro sai correndo da mesa aqui e, e começa a dar uma desprezada na galera. É. Onde falou, mano? Tu não tá caminhando na verdade. É que até o termo ortopodia, que, que, que é maravilhoso esse termo, né? Então assim, que é o, o caminhar na verdade... Pô, cara, tu não tá caminhando na verdade. Né? E caminhar, na verdade, não significa pensar igual a mesma coisa, né? mas é caminhar num solo comum, né? que é Cristo. Exato. E caminhar em Cristo permite visões diferentes, né? em última análise.
1: E aí, e aí você vê que há um espaço para divergência dentro da igreja. Não vai se resolver. Quando Paulo fala pense do mesmo jeito, ele não fala adote uma escola dessas e pronto. E, tanto é... Que aos romanos mesmo, ele escreve dizendo assim, olha, tem uns que comem de tudo, tem outros que comem só vegetal, tem uns que consideram iguais todos os dias, tem outros que consideram um dia melhor que o outro. Então, um não despreze o outro, todo mundo faça tudo pra glória de Deus. Romanos 14. Né? E em, em Corinto ele vai ter o mesmo problema, ele vai tratar do mesmo jeito, né? E olha só, então tu quer dizer, a gente não vai ter um jeito de comer cristão, tem um tem um jeito melhor tem um jeito pior. Tem um jeito mais maduro, mais forte, tem um jeito mais fraco. Mas isso é uma coisa, uma diferença com a qual a gente pode conviver. Existem outras que a gente não pode manter. No mesmo livro de 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre aqueles que diziam que não havia ressurreição. Ele fala, olha gente, peraí, né...
0: Kostenberg, cadê o livro aqui até? Eu guardei já. Mas o aquele. É, a heresia da ortodoxia. Esse livro é maravilhoso. Inclusive, no curso da EBT eu uso ele né, no meu módulo ali. Porque existe uma diversidade legítima e uma diversidade ilegítima. Uhum ou seja, a ortodoxia não foi uma invenção da igreja né? claro que a, a ortodoxia sim, eu concordo com o Lucas e com quem diz isso, né? sim é, prevaleceu a opinião de alguém venceu esse debate, só que quando eu olho para quem venceu o debate e a gente chama isso de ortodoxia eu encontro o respaldo nos textos do novo testamento, entendeu? que já circulam desde muito cedo na igreja cristã e na bíblia, na bíblia a gente tem uma diversidade legítima, batismo pelos mortos de, né, de, da carta de Paulo aos Coríntios. Mano, o que, que é esse batismo pelos mortos? É muito engraçado ver a galera tentar explicar assim. é, é Legal, acho legal a gente, mas mano, é tudo especulação, porque no fundo a gente não faz muita ideia até onde eu estudei. Não sei se tu já tem informações mais atualizadas sobre isso, Cacau. Mas cara, é uma parada que Paulo cita e é isso aí, maluco. Ninguém sabe direito o que é essa parada aí, né? E tem gente que jura que sabe, mas. Então, daí já estamos num. Várias gno...
1: pessoas juram que sabem coisas diferentes. É, aí você entra num
0: gnosticismo, <risos> né? Que é uma, um conhecimento oculto aí que é passado só para alguns. Não dá, Et. Mas ok, qual é o ponto aqui? Paulo não repreende, né? Usa ali como uma. Ele usa, inclusive, como argumento para falar da ressurreição. Então, existe uma diversidade legítima, né, ali, a própria pneumatologia lucana, com a Paulina enfim, mas tem uma diversidade que já no Novo Testamento é ilegítima como, por exemplo, os judaizantes a galera que quer circuncidar os gentios, então você percebe e quer colocar a lei de Moisés como um Jesus Cristo e né, um plus, né, Jesus e um plus isso já é uma diversidade ilegítima né, no Novo Testamento
1: E, e de um certo forma, essa diversidade especificamente a questão dos judaizantes ela é justamente uma uma maneira de, uhum. de romper com a diversidade legítima, né, é, <risos> Moisés, de transformar, Por que, que eles são judaizantes né, e não moiseizantes ou coisa do tipo, né? porque eles queriam fazer, é, ele queria fazer do gentil um judeu então, queriam submeter o gentil a ser um judeu e não a ser um cristão. Então, quando Paulo vai falar desse tipo de coisa, né? Da circuncisão do coração, por exemplo, né? Ele tá mostrando, não, peraí, a gente está no, no fundamento que é Cristo, né? E não num outro fundamento, não no fundamento da cultura e tal. Porque quando você abre... E, e assim, quando Cristo é o fundamento... O Miroslav vou fala uma coisa parecida por esse caminho também. Quando Cristo é o fundamento, abre-se um campo enorme de diversidade. Uhum. Entendeu? Porque se Cristo é o fundamento, o fundamento não é a música que a gente ouve. Então você pode ser sertanejo eu posso ser roqueiro, sabe? Porque Cristo é o fundamento. Se você disser, não, o crente tem que ser sertanejo, você não tá dizendo que Cristo é o fundamento. O fundamento é Cristo e o sertanejo. Nossa, entendeu? mano. Isso é, isso é tão maravilhoso.
0: Aí, se você é esperto, você já tá pegando qualquer doutrina dita cristã que já te impõe um uso, um costume, alguma coisa que você tem que usar na cabeça, algum berrante que você tem que tocar, é complicado.
1: Isso assim, se você fala isso como sendo a característica de todos os cristãos em todos os lugares do mundo. É óbvio que as comunidades locais, né, e até comunidades mais amplas do que só locais, elas têm certos traços de identidade, certas práticas que são historicamente construídas, vai ter um monte de questões sobre isso. O maior exemplo, acho, pra nós, pra gente entender isso são as igrejas negras nos Estados Unidos, né? É, não é só uma comunidade local, é toda uma rede de igrejas né, que tem uma identidade além da identidade de Jesus Cristo. Mas nenhuma igreja negra pode dizer brancos não são cristãos, entendeu? Ele sabe. isso aqui é maneira da gente ser cristão. Isso. Há várias maneiras legítimas de serem cristãs. Uhum. Uma maneira ilegítima de ser cristão, racismo. Eles podem dizer isso, uhum. mas eles não podem dizer uma maneira ilegítima de ser cristão, ser branco. Eles não podem, uhum. entendeu? Então, é, tu
0: já foi lá para as igrejas, assim... Legal esse seu exemplo, mas vê se tu concorda comigo com o exemplo que eu vou trazer, que é bem comum aqui no Brasil, aliás, no mundo inteiro, né? Usos e costumes, Sim. por exemplo. Eu sei que é uma, é uma questão forte também no fundamentalismo americano e que respingou forte aqui também. Uhum. Então nós temos igrejas é, com usos e costumes que são realmente bem identitários, né? E, por exemplo, eu perdi ao seu movimento e na época que eu entrei no movimento pentecostal, mano, era não só uma questão de identidade. O crente se veste assim. Uhum, uhum. E isso passa a ser um problema. Quando a, o uso e o costume de uma denominação caracteriza o que é ser um cristão. No mundo inteiro, é, em todos os lugares, em todos os tempos. Justamente. Então, aí, percebam que onde é um problema. Depois isso se amadureceu, já quando antes de eu sair, já tava assim, não, gente, nós somos assim, os irmãos da quadrangular... As irmãs da quadrangular usam calça e tudo bem. Nós, da Assembleia, não usamos calça. Mas, cara, quando eu cheguei em 99, aqui em Joinville, era uma parada identitária muito forte, né? Não, o crente se veste assim. A mulher cristã se veste assim, entendeu? O homem Cristo, Então assim, não é o homem assembleiano a mulher assembleiana. E isso é extremamente problemático porque o Cristo já não é mais o fundamento da unidade, mas um aspecto teológico sem fundamento escriturístico ainda, né? Por assim dizer.
1: É, a, e, e aí que vem uma questão assim, existem implicações usuais... Não sei se a palavra é boa, mas assim, existem implicações usuais da doutrina bíblica? Acho que Sim. Por exemplo, me parece bem claro lendo a escritura toda, que o padrão da Bíblia não é a poligamia, é a monogamia, né? A gente vê lá em Gênesis, serão os dois uma só carne. Isso. E a gente vê é, é como isso é aplicado, às vezes de maneira mais direta, às vezes fazendo uma vista grossa, mas como isso se torna um padrão frequente em toda a escritura e mostra como é o ideal, né? É uma questão usual, é, um, é uma questão de comportamento, mas é uma questão uhum. que me parece ser fundamentada na, numa tradição bíblica bem antiga, na própria revelação. Outras não são. E aí? Como é que a gente faz é, é, com isso, né? Então o exemplo que você dá do uso dos usos e costumes é um bom exemplo por causa disso. A, a legitimidade em grupos cristãos decidirem agir de uma certa forma. Quando eles fazem disso a, a última instância e fazem disso que separa um crente de um não-crente, você tem um problema muito sério. E você está criando uma outra categoria de pertencimento. O grande A grande treta é diferenciar uma coisa da outra. Uhum. Por quê? Porque você pode suportar uma visão de usos e costumes... A partir de um texto bíblico A questão é, se aplica ou não se aplica aos nossos tempos Por exemplo, questão da barba, né Aparar a ponta da barba, não sei o que lá isso é uma coisa que tava na lei, não aparar, né Tava na lei, mas não é condenado No Novo Testamento, não tá Não tá se colocando isso no Novo Testamento E aí, por que, que a gente deixou de fazer então? Como é que a gente aplica isso? É nesses momentos que a gente precisa Do outro, é para isso porque existe uma verdade bíblica, existe uma maneira de Deus falar. E aí a questão da Bárbara foi uma questão bem boba, né? Mas existe sobre tudo que Deus pode falar. Tudo, tudo, tudo. Se eu não tenho o diverso, se eu não tenho o outro, se eu não uhum. tenho a alteridade, eu vou confundir a maneira de Deus falar com a maneira de eu já viver a minha vida. Um amigo nosso disse uma coisa esses dias, eu não vou falar o nome porque eu não sei se ele permite, mas ele disse uma coisa quando tava tendo uma discussão sobre que tipo de igreja, né, que tipo de cultura que a igreja tem, a cultura do mundo na igreja tal. e tal. Ele disse uma coisa assim, eu acho muito engraçado que ninguém nunca questiona a cultura branca americana que se reproduz em todas as igrejas do Brasil, né? Porque essa cultura não é bíblica, ela é uma cultura, uma expressão cultural legítima de um povo, de um momento histórico, né? só que se você não tem o outro, se você não tem o um cara que é diferente, você não consegue enxergar que isso não é Bíblia, você vai falar, é assim porque é assim desde o apóstolo Paulo desde o apóstolo Paulo, pastor prega de terno <risos> entendeu? <Exato. risos> porque você não tem o diferente pra saber se isso é um conflito ou não, uhum. então por incrível que pareça, a divergência teológica, eclesiológica litúrgica, ela me aproxima da Bíblia, ela não me afasta da Bíblia porque ela me ajuda a purificar a minha visão da Bíblia, dos meus próprios conceitos pré-bíblicos uhum. ou pré-conceitos pré-bíblicos <risos> então isso é seríssimo porque a gente aprendeu a ir reproduzindo formas culturais uhum. e não a ir reproduzindo o caráter de Cristo Uhum. Cristo nunca teve que lidar com a questão da circuncisão Ele não precisou lidar com isso E Paulo teve que lidar E isso não impede Paulo de dizer que ele é um imitador de Cristo Como é que Paulo imita Cristo? Se Paulo está falando uma coisa que Cristo não precisou falar uhum. Justamente porque você não está aqui para imitar tudo que Cristo fez. Uhum. Se não, na ceia a gente levava um pão só e saía dividindo. Olha aí, algumas igrejas fazem,
0: confesso não achar muito higiênico, né?
1: É um... Não, 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 ah, não, não. Não. Ah. não, Um pão que não ah, dá tá. pra todo mundo, a gente ia multiplicar. Ah, os... sim, claro, 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 claro. Ô Cacau, é que eu tô pensando aqui já
0: o seguinte, seria muito bom se tivesse uma teologia que caísse do céu, assim, né? Se por
1: exemplo... Você pegou essa frase do Calbarte, né? É do né? Barth, exatamente, exatamente. Que o, o... Ele, fala, ele fala assim, seria muito bom se tivéssemos uma teologia que veio do não, seria muito bom se nós tivéssemos uma única teologia, e aí ele diz, seria se fôssemos anjos
0: é, justamente, mas aí eu paro pra pensar, né, que até lá no céu teve revolta, né, cara Satanás veio de lá, né, se a gente for levar bem literal aqui, então Satanás veio de lá, é, mas eu digo assim, cara a gente não tem uma teologia que caiu do céu a gente não tem todas as passagens bíblicas explicadas pelo próprio Jesus né pô, Jesus explicou duas parábolas só, né mano, a do semeador e é a do joio do trigo as, o resto ele deixou pra galera pro Tim Keller.
1: O Joaquim Jeremias e pro Bailey.
0: Isso, justamente. o Snodgrass também que a gente gosta.
1: Então, cara, infelizmente não
0: tem uma teologia pronta. E, e parece, e eu vejo muito isso no mundo cristão, que as pessoas, assim, não, porque tem que ter fundamento bíblico. Beleza, é uma preocupação bacana. Não, não, mas qual é a base bíblica para isso? Só que a gente não tem maturidade ainda teológica para entender que, às vezes, não tem base bíblica direta a maneira com que a gente tá fazendo, mas a maneira que a gente tá fazendo também não fere nenhuma base bíblica. Bíblica clara. E, né, isso é uma coisa muito importante. E outra coisa importante também que a gente precisa ter maturidade é que posições diferentes da minha podem ter também base bíblica. É uhum. essa uhum. diversidade que a galera... Porque, assim, as pessoas, a gente, a gente é muito avoado, né? E aí, de repente, a gente quer se agarrar a alguma coisa e a gente quer que essa coisa seja a verdade. É e a gente não está pronto para entender que às vezes ela não é a verdade ela ela é verdadeira mas ela não é a verdade porque nenhuma teologia consegue encapsular a verdade é, exatamente né? E isso é um baita desafio, né, cara? Como assim vocês estão dizendo que tem diversidade na Bíblia? Então vocês estão dizendo que a Bíblia se contradiz? Vocês estão dizendo que na Bíblia tem erro? Sabe? É o tipo de coisa que as pessoas ficam meio desesperadas. Por quê? Porque a gente quer uma doutrina única, universal. É o que acaba tornando atraente Roma, por exemplo, e a teologia católica. né Que às vezes se cria um ideal que a igreja católica é um monolítica. É, é, é monolítica. Não, gente. A própria igreja católica tem diversidade teológica. né E muitos até Roma faz um, tipo faz uma vista grossa para algumas e aceita a diversidade né? Então
1: pô... não e outra a, a, a diversidade teológica católica não só é uma um fato, né? Uhum. Como ela é também um aspecto natural, que o próprio catolicismo lida com isso, assim, não pense que o Papa tem que decidir cada aspecto de tudo, né? Uhum. Tem coisas que eles convivem com a diversidade, ah, porque a gente sabe que isso é até na nossa igreja local, entendeu? Uhum. <risos> então, assim, a gente sabe, a gente não quer cavucar isso muitas vezes, mas a gente sabe, e a igreja católica também, tem uma série de... de, de... De expressões diferentes Mas são tomadas como legítimas E há dentro da igreja católica também os mesmos Movimentos ou semelhantes Movimentos, é, eu vou usar a palavra Fundamentalista, intolerantes Vou usar essa palavra, ela é um pouco mais pesada uhum. do que eu quero Mas intolerantes no sentido assim Que vão querer o monolito uhum. Existe dentro da igreja católica gente que vai olhar Isso não é ser católico uhum. Em coisas que a própria igreja não se pronuncia Então veja, o problema não é a gente ter Uma base que é a bíblia ou uma base Que é o, 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 a, a, o Qual é a palavra? lá é o magistério isso não importa qualquer base que a gente tiver a gente vai ter divergências a questão é buscar na legitimidade essa legitimidade ela só pode ser encontrada com um diálogo e que começa com amor e aí a gente volta lá pro Éden era a hora que eu ia puxar lá o Éden mas, mas eu aí. já puxei antes mas eu puxo agora de novo Puxa de novo a serpente sabia muito bem que era muito mais eficiente fazer duvidar do amor de Deus do que fazer duvidar do que Deus disse Entendeu? Uhum. Então, não. O princ... ela não vai combater, Deus não disse isso. Ela começa dizendo assim, foi isso que Deus disse? E ela faz uma citação errada, né? Isso. A, a mulher corrige a serpente. Não, não foi isso que ele disse, não. Ele disse isso. Eu comer de todas as árvores, menos dessa e tal, tal, tal. Ela, é, nós morreremos. Ela diz, certamente não morrerás. Ok, Deus mentiu. Ela tá falando que Deus mentiu, mas ela diz que Deus mentiu porque ele é um, um Deus... Invejoso. Então ela, ela confunde sobre o próprio caráter de Deus. Se a gente passar uhum. do, da origem do mover de Deus, que o amor de Deus precede a própria revelação, eu só conheço o amor de Deus pela revelação. Eu não conheço o amor de Deus sem revelação, obviamente. Mas o amor de Deus existe antes dele mostrar esse amor por, pra mim, certo? Deus já era amor antes de ter revelação. Se o amor de Deus precede a revelação, a revelação não pode ser a parte do amor de Deus, certo? Uhum. Então, é um contrassenso eu suspender o amor pra fazer teologia. Olha. Eu parti da teologia como uma motivação pra criar divisão. É com base nisso que Tiago vai poder falar. Olha, gente, peraí, a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, depois ela é pacífica, amável, compreensível, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera. Todas essas questões são questões de, de relacionamento, elas não são questões de verdade. Uhum. Obviamente que a sabedoria que vem do alto é verdadeira, você não precisa dizer isso. A gente sabe, ele é o pai da luzes, ele é o cara que põe luz nas trevas mas ela vem com tudo isso então ele ensina a julgar a sabedoria de alguém, não só se aquilo é verdade ou não de acordo com a bíblia, mas também se é pacífico, amável compreensível, cheio de misericórdia, bons frutos imparcial e sincero, entendeu? Uhum. é assim que a gente faz teologia, então a gente precisa ter um ouvido pronto pra ouvir ouvir o outro nos termos do outro nós falamos isso no podcast sexualidade né mas isso na teologia é fundamental uhum. ouça o outro nos termos do outro você fez uma 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 faculdade numa é, um seminário num seminário de uma de uma tradição que no Brasil é muito mais abrangente do que a minha tradição a minha tradição é mais fundamentalista em vários termos então eu não sei se você teve a experiência que eu tive mas eu tive a experiência de ver teólogos malhados em sala de de aula, né, e detonados, e detonados também por aqueles, às vezes não tanto pelo professor de sala de aula, mas por aqueles que eram usados na sala de aula, né, os autores que eram lidos na sala de aula, que eram, esses caras detonavam alguns teólogos, e quando você ia ler o próprio teólogo, você percebia que a, a versão foi uma caricatura e uhum, super injusta, uhum.
0: Né? Foi aí que tu se apaixonou pelo Calbart, né? <risos> <Foi>. <risos> Bateram tanto no
1: Calbart. Eu vou ver esse cara de perto aí. Eu tô ligado. Eu me apaixonei pelo Calbart a primeira vez que chegou alguém na faculdade que não tava batendo nele, tava elogiando. Olha não, aí. tô brincando. Nem todo mundo batia no Calbart lá, brincadeira. Mas foi justamente de ver o Calbart apanhando um monte de um monte de gente, né? Não tanto no seminário, mas principalmente. Nos, em livros de autores que a gente considerava muito, e considera até hoje, porque um erro não joga a obra do cara fora, né? Depois vendo um outro cara que considerava muito, até da mesma linha, né? Eu já até falei isso, né? O Franklin Ferreira, né? Falando bem do Calbate, falei, ô, oh, peraí, então, então, peraí, não é bem desse jeito que eu aprendi. Aí eu fui atrás. Mas, mas não só ele, não, viu? Muita gente, assim, muito, muita maneira de lidar, e com correntes também, não só com nomes, com certas correntes, e você ia ver, a coisa não era daquele jeito. E o, o que que me abalou conhecer esses caras? O que... O que é, é, abalou meu fundamento bíblico, o que me afastou da minha própria denominação, da minha fé, nada, nada. Só me ajudou a aprender mais sobre o próprio texto bíblico, a entender mais sobre o próprio texto bíblico, sabe? Então, a gente precisa desenvolver essa postura de uma audição uma audição uhum. generosa, justa, e saber rebater com mansidão. A mansidão é muito importante. Por quê? Às vezes a gente acha que a mansidão é só um plus do apologeto, né? O apologeto ele tem que ser antes de tudo perspicaz. Depois, se possível, for mans. <risos> Não. A mansidão, ela é uma sabedoria, ela é um domínio próprio que te fará separar o fígado do cérebro. Olha. Entendeu? Se você quer ser justo na sua maneira de lidar com a fala de alguém, você precisa ser manso, senão não vai ser o seu cérebro falando, vai ser seu fígado E você vai estar tá tão ávido por despedaçar o outro que você vai deixar as minúcias passarem. Uhum. E você não vai ser um servo da verdade, você vai ser um servo da vitória. Isso não, não é importante. Você tem que ser um servo da Olha. verdade, né?
0: Muito bom, cara. Nossa, muito bom. Tem
1: um conto do Borges que sempre Tem um conto os teólogos do Borges que se você ainda não leu, você precisa que ler. Que ler. Todo mundo Meu tem Deus que Cacau. ler. É sobre isso que. Que a gente tá conversando, inclusive, tá? Mas tem um outro conto dele que chama Funes o Memorioso. E é a história de um cara que não esquecia nada. Ele não esquecia nada. Ele era incapaz de esquecer. Olha. Tá? Ele lembrava de absolutamente todas as coisas que sempre. De qualquer coisa ele lembrava. E aí ele vai contando a história do Funes o Memorioso, que é o Funes, o cara que, que lembrava de tudo. E ele diz que chegou num ponto e que o Funes não conseguia mais falar com ninguém. Ele não conseguia mais transmitir nenhuma mensagem. Aí ele disse o seguinte: é, o Boris fala, o Funes lembrava de tudo. Que chegou num ponto que ele não conseguia mais Pensar mas olha, olha a genialidade, não é que ele não conseguia pensar porque ele não tinha espaço pra pensar na cabeça dele, é que ele lembrava de tudo com tantos detalhes que ele não conseguia mais fazer generalizações, ou seja, quando ele olhava um cachorro, ele olhava outro cachorro ele não conseguia chamar os dois cachorros pelo mesmo nome, porque ele lembrava ele não podia chamar os dois de cachorro, porque ele lembrava tantos detalhes de cada um que as divergências entre eles eram tão claras quanto as coisas que eles tinham em comum, então nisso um cachorro não é mais parecido com o outro do que ele é parecido com um elefante, entendeu? Porque porque todos eles são absolutamente diferentes, porque eu sei todos os detalhes dele, inclusive que eles são diferentes. Um cachorro é preto e o outro é marrom, então pronto, eles já são diferentes, entendeu? Hum. Mas não só isso, tudo era tão diferente pro Funes que ele não conseguia chamar aquilo de cachorro, então ele não conseguia pensar. E aí o Borges vem com a sacada genial, ele fala, pensar é ignorar, é, é, é ignorar particularidades, é assumir generalizações. Caraca. Isso é incrível. <risos> pra para lidar com o outro. Porque quando eu vou lidar com o pensamento do outro, eu tenho que pensar que ele tá fazendo algumas generalizações. Eu tô fazendo algumas generalizações. E ao me encontrar com ele, possivelmente particularidades que nós ignoramos virão à tona. E isso só vai enriquecer a nossa maneira de lidar. Uhum. É importante ignorar particularidades? É, senão a gente não pensa. Senão, tudo vai ser incompreensível. Senão, os textos bíblicos vão ser tão diferentes um do outro que a Bíblia não vai ser mais um livro. Tem uhum. esse movimento na teologia bíblica, teologia sistemática, uhum. né? Então, e isso, isso também. Né? Tem uma mais generalista e uma mais particularista. Então é importante as duas coisas estarem juntas. Mas no debate teológico, as particularidades são ricas. E eu tenho que valorizar esse tipo de riqueza no meu convívio com o outro. Por isso, Biba, agora eu vou provocar um pouquinho, tá? Vai, vamos. Por isso, eu lido com... Tenho aprendido, tá? Não consigo fazer isso com todo mundo. Eu tenho tentado ser generoso de antemão. Até com aqueles que eu já sei que tem problemas fundamentais na teologia. E por problemas fundamentais, são problemas assim, que realmente nos, nos separam, sabe? E, e eu já sei o fim que vai dar esse meu diálogo, e aí, o diálogo não é um diálogo igual a gente tá fazendo aqui, né? O diálogo com os textos, com os vídeos, o que seja. Eu já sei o fim que vai dar. Mas eu começo fingindo que não sei. Não pra ele, fingindo pra mim mesmo. Eu começo abrindo mão bastante desses preconceitos, mas não abrindo mão das minhas convicções pessoais. Eu abro mão de, eu já sei o que ele diz e por que que eu não gosto do que ele diz. Não, finge que eu não sei. Vamos começar dando todo o direito dele dizer o que ele quer dizer. E aí eu penso, como que eu já sabia, já pensava, sobre sobre o que eu ou já cria antes, como isso se mantém diante do que ele disse, como isso se transforma diante do que ele disse, porque é, é justo que se transforme em algumas medidas, mas principalmente como eu comunicaria o que eu penso para ele. Porque eu quero que ele seja claro comigo, mas eu também quero que ser claro para ele. Então, como eu posso transmitir para ele de uma maneira que seja uma conversa e não uma condenação? É muito comum a gente trazer uma proposta teológica e, na verdade, uma sentença, né? <risos> é igual a dieta de Worms lá, né? O Lutero achou que ele ia chegar lá para poder expor o que ele pensou e, na verdade, só queriam que ele se arrependesse, né? Cala a boca, se arrepende aí. Total. Dá o sino do Didó, de Dord, essas coisas. A gente continua fazendo esse tipo
0: de coisa. É, porque nós não estamos preocupados com a verdade, mas com a vitória. Cara, maravilhoso. É isso. Maravilhoso.
1: É. Então, eu tenho feito esse exercício eu confesso que algumas correntes com as quais eu sou mais gracioso do que outras. E só porque eu sou carnal. Uhum. <risos> Não é porque uma é melhor que a outra em termos de, de argumentação. É porque eu sou carnal e eu ainda não consegui agir de maneira igualitária nesse assunto. Uhum. Mas nada disso tem me movido dessas nossas convicções evangélicas mais fundamentais. Não tem. Isso. tá? Uhum. Eu continuo muito firme nela. Mas eu só dou o direito ao outro de ser quem ele é. Sim. Porque eu não quero lidar com espantalho. Eu não quero lidar com a caricatura.
0: E aí que tá, cara. Quando eu entendi isso, inclusive ó, livros que me ajudaram a entender, tá, gente? Essa diversidade legítima e tal. Vamos lá. Algumas coisas legais aqui. Teologia Sinfônica do Verne Poitras, tá? Esse livro aqui, ele é fundamental, simplesmente fundamental. O livro que me ajudou também a perceber o próprio James Sawyer, no livro dele, Introdução à Teologia, ele fala muito sobre isso, a questão de, cara, a verdade é só o Evangelho. O outro que, vai me, que me ajudou bastante é esse livro aqui, que até tem podcast, Quatro Visões sobre o Evangelicalismo, me ajudou bastante a entender, cara, tem diversidade, não adianta. Os demais livros eu não sei onde estão. É porque assim, sabe, quando eu entendi isso que a minha teologia ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser um reflexo da verdade. Mas ela em si não é a verdade, cara, isso é tão libertador, sabe? É tão. Daí eu tenho espaço pra entender que, ainda que eu discorde do meu irmão em algum ponto teológico, ele também tá subindo a montanha da verdade, sabe? Mas ele tá em outro lado da montanha. Mas a gente tá subindo a montanha da verdade, sabe? Então, assim, porque, por exemplo, né? O... Existem fundamentalistas, segundo esses autores aqui, que vão colocar posição política como critério de cristianismo. Vamos falar um pouquinho rapidão aqui? Não, porque assim, gente, sem entrar aqui em questões, independente de que lado você esteja, mas a gente tem visto, por exemplo, falas do tipo, né? Um cristão não pode ser de esquerda. Inclusive, alguns rebatem, não, um cristão não pode ser de direita, né? Entende? Onde, onde a gente tá chegando? E por que que é importante a gente ter essa noção de teologia e comunhão? Porque a gente tá chegando nesse nível, cara. A gente tá, não é mais... Não, porque esse espectro político, ele combina mais com, o, com Jesus. Mas... O do outro espécie, não, não, não. Porque Jesus fazia isso, isso e aquilo, lutava por essa e por essa causa. E aí, quem é que tá certo, gente? Os dois estão errado.
1: <risos> é, tem, algumas das coisas do que a gente falou vão, ajudam a entender esse fenômeno e a lidar com ele de maneira espiritual, né? Uhum. Primeiro, uhum. se é o fundamento é Cristo e não é mais nada, não é o sertanejo e o rock, também não é, não é a política, né? Perfeito, Ótimo. Então é importante você entender que você vai congregar com gente que pensa politicamente diferente de você. Uhum. E olha, uhum. faça sempre uma pesquisa Deixa ficar aqui um, um, uma recomendação. Depois eu vou dar mais recomendações mais práticas. Mas uma mais teórica. Faça uma pesquisa sobre os pontos que você considera inegociáveis de uma política cristã. Faça uma pesquisa. Quando é que isso se tornou inegociável? faça essa pesquisa. Você vai perceber que ainda que você continue pensando sobre isso, que nem sempre foi pensado desse jeito, primeira coisa, mas segunda e mais importante, houve uma apropriação política desse ponto, entendeu? Mesmo que ele seja legítimo, o jeito de agir com ele nem sempre é legítimo, entende? Isso vai te, te, te deixar ser um pouco mais direto. Então pega aí o que você considerar inegociável do ponto de vista de um cristão em relação à política. Dá uma estudadinha sobre como isso se tornou um ponto chave para o debate político hoje. Uhum. Entendeu? Por uhum. que, que ele é um ponto-chave para você e por que, que ele é um ponto-chave para pra sua corrente. Você vai ver que nem sempre foi assim. Isso é uma coisa bem legal de fazer e, e relativamente fácil em época de internet, né? Muito Agora, bom. voltando. Você vai congregar com gente que pensa politicamente diferente de você. Algumas questões que você considera até muito execráveis. E pode ser porque ele é mais ignorante sobre a fé. Até pode ser, pode ser. Pode ser porque ele é um cara que não tem um compromisso muito firme com a Bíblia. Também pode ser. Mas isso geralmente não é. <risos> geralmente tudo isso é porque vocês não se conversam. Porque vocês são dois surdos gritando um com o outro, entendeu? Então, façam... Um esforço de... Você vai ter que aprender a lidar... Em como ser irmão dessa pessoa... Uhum. Mesmo que vocês nunca mudem de opinião... Você vai ter que lidar com isso... Porque isso é vontade de Deus... Que vocês convivam na igreja... Como irmãos... Se fosse para ser diferente... Ia estar lá bem claro na escritura... Que não era para ser desse jeito... Então... Algumas coisas que eu acho que são boas para você... Começa a limpar... A sua convicção política... Religiosa... Começa a limpar dela... De tudo o que não for... Verdade... Como é que você faz isso... Lembra que eu falei da mansidão, do fígado e do cérebro? Começa a tirar do seu debate político todo tipo de manifestação que seja uma manifestação odiosa ou uma manifestação provocativa. Como é que isso funciona? Boa. Começa do simples. Tiago fala pra gente cuidar da língua, né? Quem cuida da língua é perfeito, né? Começa não xingando o outro lado. Mas não é assim, não xingando assim, burro. Porque às vezes você já não faz isso. Se você faz isso, já para. Mas às vezes você não, já não faz isso. Começa a parando de chamar o esquerdista de esquerdopata, uhum. o direitista de fascista. Esquerdopata é porque é doente da esquerda, você sabe, né? Não é assim, ah, não, pode chamar de esquerdista, acho que pode, mas esquerdopata não, né? Começa tirando isso. Para de chamar o político que você não gosta de um apelido jocoso. Por quê? É pecado? Sei, talvez não seja. Mas a questão é o seu coração. Eu não tô preocupado com isso, é pecado boa, ou não. Boa. A questão é que você não tá acrescentando nada a verdade, você só tá querendo provocar Entendeu? Sim. Então tira, sabe? Não chama o presidente por apelido. Chama ele pelo nome dele. Não chama o rival por apelido. Chama ele pelo nome dele. Você não vai perder nada na comunicação. Ah, mas você não acha o humor político uma coisa legítima? Acho, acho. Mas se você tem pecado nessa área, você não deve, né? Sentar aí na roda, né? Você não consegue separar uma coisa da outra. Então cuida, segura sua língua aí. Muda esse, pode fazer, pode fazer críticas é, vorazes, uhum. mas você não precisa desse recurso. Né? Mesma coisa sobre o uhum. outro, sobre o outro lado. Sobre, né? Começa por aí. Cuida da sua língua. Outra coisa. Entenda o seguinte. As nossas convicções ideológicas, elas passam por sentimentos religiosos. Uhum. E isso geralmente é usado como a demonstração de como todas as ideologias são falsas, porque elas são ri é, religiões rivais e tal. Ok, é verdade isso. É, é, é mesmo. Há falsidade em todas as ideologias, porque elas são meio religiões rivais e Cristo desmantelou o zelote e o publicano na mesma mesa, né? Eita! Só que também tem o outro lado. Se é verdade que as ideologias são formas seculares de religiosidade, como o diz, coloca, né? Toda religiosidade... Aí o Langston coloca, o, o antigo Papa Batista, né? O Langston diz... Na sua, na sua sistemática Que toda religião Tem algo de verdade Olha, ousado E, e aí ele vai dizer por quê? Ele tem uma interpretação eu, eu acho que ele tá com razão eu, eu, eu explicaria de uma outra maneira Mas eu acho que ele tá com razão elas, elas refletem aspectos Da espiritualidade humana Não é de uma busca verdadeira e tal Mas veja só que coisa louca, se toda religião tem algo de verdade as religiões seculares também tem, o que há de verdade no outro lado, e eu não quero nem dizer no que é a verdade nas doutrinas políticas do outro lado, eu não quero falar pra você de direita, porque que o lado da esquerda tem alguma coisa de doutrina verdadeira ou você de esquerda, porque que a direita tem alguma doutrina verdadeira, não, eu quero que você pense na pessoa todo ódio é fruto de um medo uhum. o C.S. Lewis fala que quanto mais, alguém quanto mais alguém tem medo, mais irá odiar né? todo ódio é fruto de um medo, toda fobia é fobia, é medo, antes de ser ódio, ou uhum. uhum. O debate acalorado ele está sustentado em medos. Há medos legítimos. Então, suspende um pouco as suas convicções sobre as doutrinas e tenta compreender quais são os medos. Por que, que essa pessoa pensa desse jeito? Ela tem medo de quê? Pode ser um medo legítimo ou pode ser uma pessoa legitimamente enganada. Porque o medo pode ser falso, mas o sentimento é legítimo, entendeu? Uma criança Boa, pode ter um bom. medo ilegítimo do bicho papão, porque ele não existe, mas o sentimento é legítimo. Disseram pra ela que ele existe, ela você quer que ela faça o quê? <risos> não é? Então, uhum. vá por esse caminho. E aí... Coloque-se por orar por isso. Eu não fiz isso ainda, mas eu gostaria muito de fazer, de sentar com um irmão que pensa politicamente diferente de mim, deixá-lo dizer, você tem medo do quê? Se aquilo que você quer que se realize e não se realizar, o que, que vai acontecer de ruim? E quando ele falar, eu falo, então agora eu vou orar por isso. Vamos abaixar a cabeça e eu vou orar por isso. Senhor, que isso é que não aconteça. Porque na verdade a história não tá na nossa mão, cara. Não tá na nossa mão. Tem um monte de coisa aí que eu sei que não vai acontecer. <risos> eu sei que não vai acontecer. Ó. Oh. Mas Nossa. o cara acha que vai acontecer. E ele acha que vai acontecer diante de Deus. E eu acho que não vai acontecer diante de Deus. Então deixa eu colocar diante de Deus. Senhor, se isso que, que ele tem acontecer, de fato, vai ser bem ruim. Eu não tenho medo disso, porque eu acho que não vai acontecer de dia nenhum. Mas ele tem. Uhum. E eu também não quero que isso aconteça. Sim. Então não deixa acontecer, não. Muito bom. Nossa. Isso, isso vai ser uma coisa legal de uhum. você caminhar também. E se necessário for, não fale de política. É. Entendeu? Não fale. Se der, né? Tem relação sua estremecida sobre política? É. Oh, sabe o que acontece, Bibo? Hum. A gente tá no reino da opinião, cara. A gente tá no reino da opinião. Não era assim antigamente. Sempre teve gente com ideias malucas na cabeça. Tinha gente que defendia as coisas... Eu vou usar a palavra tirania da opinião, tirania. cara. <risos> é, mas olha só, é... a gente tá no, numa, numa época que é o seguinte. A gente já falou sobre isso lá no Comunhão Digital. Nossa, muito bom esse podcast. Eu sentava, na mesa, eu sentava na mesa com gente que tem opiniões que hoje eu considero execráveis. Eu já sabia que as opiniões eram essas. Eu já considerava execráveis naquela época. Mas eu não considerava a pessoa execrável. Hoje eu a considero execrável. Por quê? Porque hoje... Eu lido com um monte de gente que não tem corpo Um monte de gente que é só opinião, o meu relacionamento Com você, que é um cara que eu conheço pessoalmente A gente já tem um relacionamento pra além Das opiniões, mas em grande medida O que eu sei de você é opinião, se eu for Colocar as coisas que eu sei sobre o Bibo, uma lista de tudo que eu sei sobre o Bibo Vai ter algumas coisas de histórias suas, que você já me contou Vai ter algumas coisas de histórias nossas Que nós vivemos juntos, vai ter alguma coisa de De, é, sei lá De relações pessoais né? A altura dele, a internet engana muito de altura né? A primeira coisa que choca quando você conhece alguém que você só conhece pela internet é altura. Você nunca sabe exatamente se o cara é alto ou baixo. Eu vou saber isso sobre você, né? Eu vou poder dizer, mas, cara, pelo menos metade da, li da lista vai ser sobre as opiniões que você tem. Se eu fizer essa mesma lista sobre a minha mãe, né? Que já faleceu, pra pegar alguém que, que eu me relacionei pouco na internet, me relacionei mais nas outras coisas, um décimo da lista vai ser opinião. As opiniões hoje compõem o caráter da pessoa muito mais do que o resto. O que, que acontece? As pessoas que eu conheço pessoalmente de épocas pré-internet, elas, os aspectos não opinativos dela, têm um papel menor em quem elas são hoje para mim. Por isso que eu amava aquela pessoa, e agora as opiniões dela que eu nem conheço pela internet. Ela nem tem Facebook, mas opiniões dela hoje me doem de um jeito que eu não consigo partilhar a vida com Olha ela. Só. Porque eu acostumei a fazer uma, uma razão de opinião e resto da vida maior pra opinião hoje do que antes. A opinião fala mais pra mim quem as pessoas são do que falavam antes. Olha, cara. Às vezes, gente, você precisa se lembrar quem é o seu tio. O seu tio não é o cara que vota no Bolsonaro. O seu tio é o cara que te pegou no colo, que emprestou dinheiro pro seu pai quando a sua mãe teve uma gravidez indesejada. O seu tio é esse cara. Ele não deixou de ser esse cara. Que era, era você, você, inclusive. Não, gravidez inesperada, eu queria falar, né? Falei indesejado, inesperado. Ah, tá, entendi indesejada. Que, que, que você passava férias na casa, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Todas essas histórias, elas não podem ser menores que a opinião. A opinião a gente lamenta. A gente discute também. Mas ele... Não, não pode quebrar o nosso vínculo. Aí a gente cai a mesma coisa na teologia. Por que, que a gente rompe o vínculo da teologia? Porque a gente aprendeu a julgar a igreja pela doutrina. A igreja é muito mais que doutrina, cara. É. Por que, que hoje as pessoas estão desesperadas por uma igreja? Ah, manda uma mensagem pro Bibo. Bibo, sua igreja tem uma... Tem uma, uma igreja da sua aqui, na minha cidade e tal. O é. que, que você conhece da igreja do Bibo? Você conhece o que você vê na internet, você conhece qual é a doutrina dela, porque isso pode ser transmitido pela internet. Você conhece alguma coisa que é feito lá de obra social, porque alguém lá do marketing da igreja botou isso na internet, E você não sabe um monte de outras coisas que acontecem uhum. lá. O Bonhoeffer fala que toda comunhão que nós temos na igreja é uma dádiva de Deus, né? E que nós não podemos reclamar da comunhão. A gente deve dar graças a Deus, porque mesmo as comunhões fracas e falhas só existem porque Deus deu. E que o pastor não deve ser um pastor que critica a sua Olha o é. O pastor não deve ser um pastor que fica acusando a sua igreja de alguma coisa para os outros, porque para isso já existe o diabo.
0: Nossa, <risos> olha.
1: Então, olha só. Claro que há deal breakers com a igreja. Claro que há aspectos que te fazem não permanecer mais lá. Mas hoje, a gente muda de igreja por causa de doutrina, ah, sim. E esquece que aquela igreja que te ganhou pra Jesus Cristo, aquela é igreja na qual você foi discipulado, eu tava vendo a sua aula de ontem, e você contando a história dizendo, eu não me arrependo de nada que eu vivi no mundo pentecostal. Eu achei tão bonito falar isso, né? É, claro que arrependimento é uma virtude, mas naquele aspecto sim. faz todo sentido. Uhum. É maravilhoso esse caminho que eu tive lá, e hoje eu não, não, não concordo com algumas coisas, e não. Uhum eles têm direito de serem dessa forma. É isso. é isso. Às vezes, a igreja que a gente tem é a igreja que a gente tem e acabou. Entendeu? E você vai abrir mão disso? Então, pensa um pouco. Hoje, como opinião vale muito, doutrina também vale muito, aspectos imateriais da igreja valem muito, porque a gente tem acesso a elas na internet. Você queria ser ovelha da igreja do Ed René, ou você queria ser ovelha da igreja do Iago, né? E você não vai poder ser ovelha da igreja deles, e você não vai poder ser ovelha de uma igreja como a deles, porque não vai ter ela na sua localidade. Acabou. Você vai ter que frequentar e viver na igreja que você tá. E agora? E agora que eu vou ser crente aqui, porque essa pessoa pessoal tudo da minha família. Meu Deus. É tudo família minha. Igual o pessoal da igreja do Iago e é da minha família também. O pessoal da igreja do Ed e é da minha família também. O pessoal dessa igreja é da minha família. E é a família que eu vou viver e que eu vou desenvolver, porque família é assim. Eu não queria ter o meu primo que faz piada besta, né? Tô... Gente, nada disso aqui que eu tô falando é verdade, tá? Eu tô citando. que Eu sempre Alô, falo você. de tio e primo, né? Alô, eu não queria você, ter um primo, meu primo que faz piada besta, mas ele é o primo que eu tenho. Eu não tenho outro. A minha família é essa, né? Então acabou. Então eu vou conviver sendo família. É, 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 é um, um compromisso que eu tenho, então é isso É aquela, né? quem chama Deus de pai não escolhe
0: irmão é isso às aí. vezes
1: diminui um pouco os, as pedras de tropeço da comunhão, diminui um pouco o valor da opinião, diminui um pouco o valor da informação e levanta um pouco o valor da convivência do partilhar, do sentar na mesma mesa nesse uhum. ambiente o debate teológico funciona que é uma maravilha mesmo radicalmente oposto mas quando você tá conversando com alguém que você conhece bem funciona que é uma maravilha quando você não conhece bem, cara até jogar bola junto dá problema, entendeu? Oh. Não precisa estar em debate. Qualquer uhum. disputinha mínima já dá treta. Então é isso. Uhum. Falei demais, mas é isso. <risos> mas falou
0: demais, mas falou bonito. E Cacau, obrigado, mano. Então fomos ficando por aqui em mais um BT Cast intencional, porém aleatório. <risos> e é muito bom. E a gente volta na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.